0: Eh, sí, es una, es una situación más que nada nueva, eh, novedosa, no, nunca habíamos pasado por esto, eh, los recesos deportivos nunca han sido tan prolongados, y con respecto al tema de la motivación, eh, las, a ver, en las personas que yo estoy trabajando con, con ellos, eh, nos basamos mucho en los objetivos, Creo que la mayoría de las personas que tenían claros sus eh, objetivos, no tanto a nivel de competencia, sino a nivel de mejoramiento en un rendimiento, han podido sacar provecho de esta situación. Eh, ahí en, en, a alto nivel, nosotros hoy podemos ver todos los deportistas profesionales que vuelven a la práctica, eh, lo están haciendo en mejores condiciones físicas, mentales, técnicas, cuando se detuvo todo el deporte, eh, por tener claros los objetivos, lógicamente que han trabajado en la mejora del rendimiento y no así enfocados en, en la práctica específica del deporte o en lograr ciertos eh, objetivos a nivel de, 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 de triunfo, de éxito, eh, a nivel de competencia.
1: ¿Cómo te va Franco? Buenas noches, Pablo Ramón te saluda.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Pablo.
1: Por supuesto, es difícil resumirlo en una entrevista radial, pero ¿cómo se hace para trabajar a, una, a, una, a un deportista eh, profesional o amateur eh, que esté complicado tal vez desde la parte mental eh, y que tenga muchas condiciones?
0: Bien, eh, no, no es tarea fácil cuando, eh, insisto, no hay objetivos claros. Eh, cuando están los objetivos claros, yo estoy entrenando a, a niños, eh, a niñas en este caso chicas de 16, 17 años que tienen por, que tenían por delante en realidad ahora en julio una competencia internacional y que se quedaron sin esa competencia eh, teníamos planteado objetivos de rendimiento de de por ejemplo, levantar 100 kilos en sentadillas, de mejorar la potencia física de salto ya que juegan al voleibol y, y lo estamos haciendo, lo estamos logrando, están mejorando eh, todas esas eh, posibilidades físicas que, que tenemos a mano hoy de mejorarlas y no así enfocados en la competencia. O sea, la competencia es como, por ejemplo, para un artista el día de, de la obra y, y mientras tanto es ensayar y ensayar y ensayar y mientras más tiempo tengas para ensayar creo que para un artista es mejor. Eh, y el día ese que tengan que representar la obra arriba de, de, del escenario les va a ser eh, mucho más fácil y, y más ameno por el tema del tiempo que han tenido para ensayar
1: y ahora la pregunta es lo mental ¿qué porcentaje tiene para un deportista?
0: bien, eh, hace si vos me preguntabas esto mismo hace 20 años atrás eh, te podía decir que los libros, la teoría y las personas que estaban dentro del deporte de alto rendimiento decían que era un cincuenta y un cincuenta, que había un talento, que había una parte física, que había un conocimiento de estratégico o táctico y que también estaba la parte mental. Eh, después, dentro hace unos cinco años atrás, se pensaba que era un setenta y un treinta por ciento, un setenta mental. ...y un 30% se lo dedicaban a lo que era la parte eh, de talento... ...la parte técnica y, y física... ...y hoy eh, ya hay muchos autores... ...muchas personas que se dedican al deporte de alto rendimiento... ...y ya le, le dan un 90%... Eh, ...pasa todo por la cabeza... ...y la ejecución, lo que sería el talento... ...ya se ha dejado un poco de lado... ...ya lo que es elegir a un jugador en los clubes grandes no lo eligen por su técnica o por su posibilidad física, sino por su destreza mental o, o capacidad mental hacia lo que es el esfuerzo y a lo que es la, el entendimiento del juego.
2: Estamos dialogando con Franco Barreras, eh, coach deportivo. Franco, eh, a propósito de eso, eh, por ahí de lo innato, si me llevo al plano futbolístico, hay algunos entrenadores que quizás tienen esa facultad de cre hacerle creerle al jugador que no hay nada mejor que él trabajarlo bien de lo psicológico te pongo un ejemplo, quizás Bianchi eh, o, o Marcelo Bielsa eh, eso, en, vos cómo lo observás en esos técnicos puntuales quizás eso lo tenían como una facultad innata a esta situación de trabajar mucho en lo mental
0: exactamente, sí, eh, yo tuve la suerte de de poder eh, no vivir de adentro, pero sí de muy de cerca el, lo que era el, lo que fue el proceso de Bianchi por medio de Carlos Borsi que era en ese momento el coordinador de inferiores de Boca y tenía mucho contacto con él y, y era eh, a través de la motivación en los entrenamientos que lograba esa posibilidad de amalgamar un equipo hacia un objetivo un resultado eh, en los entrenamientos, en la diaria, él los exponía o los hacía eh, hacer cosas eh, que, que si no hubiese sido por la gran motivación que ellos tenían a partir del equipo no los pudiesen haber llevado adelante, creo que también Marcelo Bielsa tiene mucho de eso de, de tener muy en claro qué es lo que quiere, contagia al jugador y lo convence de que eso que les está ofreciendo como posibilidad de juego, es lo mejor, eh, creo que mejor explicado que por Pablo César Aymar, esa posibilidad que les daba Marcelo Bielsa, eh, no hay nadie más que lo pueda explicar mejor que él, así que era el convencimiento total del 100% de que eso que iban a hacer era lo más efectivo y, y eficiente y lo, y lo hacían, lo llevaban adelante.
1: ¿Cuánto hay de todo esto que contás, Franco, en el proceso de estudiante para, para estar donde está hoy?
0: Bueno, eh, a Marcelo lo conozco mucho porque hemos tenido muchas horas de, de charla y de, y de hablar de esto. Eh, creo que, que Marcelo, primero que nada, es un respetuoso por sus, sus jugadores. Eh, tiene un aval y una, una banca eh, muy grande eh, con el presidente, con, con Alicio Dagatti, eh, que tienen muy en claro ellos objetivos de, deportivos, y, y lo llevan y lo bajan a, a cada uno de los integrantes de, de lo que es el plantel y de las personas que están ligadas a ese plantel. O sea, todo el cuerpo técnico está en pos de algo, siempre, siempre el mismo objetivo para todos. Desde los utileros, desde la, la gente de la comisión directiva, la persona que hace el mantenimiento de la cancha, sabe bien hacia dónde van. Creo que eso también es fundamental en, en cualquier equipo y, y un jugador que llega y que sabe qué es lo que tiene que hacer o para dónde va ese equipo, se les hace mucho más fácil en cuanto a motivación y entrenar la cabeza y, y la mente. Por eso es que yo digo que siempre, se los digo cada vez que entro al vestuario a los jugadores, que es el trabajo más fácil del mundo el mío, de, de encontrar siempre a todos los jugadores motivados a todos al, al pie del cañón todos sabiendo qué es lo que tienen que hacer y bueno, y mi actividad justamente es, es eso, que logra mucho Marcelo eh, Vázquez y que logra mucho Alicio Dagati
1: La palabra presión en este tema de lo mental eh, imagino que, que puede tener mucho que ver para el deportista y te, primero te consulta si es así o no o si estoy equivocado yo y después si esto varió también con el tiempo
0: eh, Sí, eh, para para mí, para mi forma de ver el, la, la presión en realidad está dentro de la cabeza nunca está fuera, nunca es externo eh, todo lo que para uno puede ser presión suponien, suponete que que para uno un estadio lleno es un motivo de presión para otro es un motivo completamente inverso, que es la, lo, la mejor motivación que puede tener para desarrollar un partido. Es decir, que, que es todo interno, es todo, está todo adentro de la cabeza. Y eso lo trabajamos mucho dentro del plantel eh, en cuanto a los pensamientos respecto a situaciones que vamos a vivir dentro de la cancha. Eh, por ejemplo, la, el, el acercamiento que hemos tenido en la primera parte de este torneo de. ...de poder llegar a ser jugadores de... ...bueno, de Superliga en ese momento... ...ahora con otro nombre... ...la primera división del fútbol argentino... ...era un motivo... ...de presión interna... ...que ellos mismos se ponían... ...de, de haber tenido a jugadores... ...dentro del plantel... ...con la experiencia de haber estado... ...y que no han sido las mejores experiencias... De ...haber estado en un... ...en una primera división... Eh, ...por ahí les eh, jugaba un poco en contra la posibilidad de, de verse tan cerca, de poder acceder a ese, para muchos, un sueño y para muchos ha sido una pesadilla.
2: Bien, estamos hablando con Franco Barrero una interesante charla, eh, coach deportivo. Franco, ¿y tu objetivo cuándo se da finalmente? Eh, ¿Trastás con algún deportista? ¿Mejora su comodidad, creo, para hacer su trabajo? ¿Logra mejores resultados? ¿En qué momento vos decís que el, el objetivo mío lo cumplo por más que por lo más que vos digas es lo más fácil, pero al mismo tiempo hay que instalar una idea.
0: El el, el objetivo en algún momento fue, eh, va, va mutando siempre un objetivo. El primer objetivo que yo tuve cuando entré a, a estudiantes fue la de bajar la cantidad de tarjetas amarillas y rojas que, que venía sufriendo el, el plantel y que por lo que a mi punto de vista fue... Eh, que se ha perdido muchas posibilidades de, de, de mejorar el nivel del equipo eh, cuando yo entré fue eso casi exclusivamente mi, mi trabajo y mi objetivo fue el de bajar la cantidad de tarjetas, de apercibimientos de, de expulsiones que tenía el equipo y bueno, y se bajó ahí estadísticamente yo tengo toda la la, la data eh, eh, fue más o menos un 67% el bajón de... de de cantidad de tarjetas que recibieron los jugadores y el cuerpo técnico también incluido eh, así que ese fue uno de los primeros objetivos se logró, no hubo expulsiones rutilantes, no sé si ustedes recuerdan alguna eh, y así que en ese aspecto fue uno de mis de mis objetivos y el otro es que a ver, que mejoren las relaciones dentro del vestuario dentro de del cuerpo técnico de la comisión directiva porque también trabajo con ellos eh, mejorar las relaciones, mejorar las relaciones humanas. Creo que eso también ayuda, y mucho, a tener en claro los objetivos a, a futuro.
2: Coincido, claramente, más Franco que esa parte en la vida de un deportista cada vez va teniendo, como bien dijiste vos, en la línea del tiempo, más predominio. Eh, realmente ha sido un gusto, Franco, tenerte en diálogo, poder ser realmente una herramienta de gran utilidad vos hacia los deportistas en esta situación de, de pandemia. Te agradecemos por el momento y estamos realmente a disposición para cualquier situación que de tu parte quieras comunicar.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias y muy muy agradecido de bueno de este espacio, de poder darme a conocer y por ahí que conozca a la gente un poquito más de, de lo que es el coaching deportivo o la psicología deportiva también, que ayuda y mucho a los deportistas y cuerpos técnicos y personas amateur también que practican deporte.